0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais o um nosso episódio do Ayurvedic Podcast. Para quem está acompanhando a nossa saga aí, a gente está falando sobre as massagens na visão do Ayurveda, né? Hoje é a quinta parte. Eu tinha comentado no último podcast que a gente talvez ficaria apenas em seis partes, mas Acaba que eu vou estudando, relembrando de mais coisas e quero trazer mais informações para vocês. Eu acabei adicionando <risos> algumas coisas aí para vocês. Mas hoje a gente vai começar a focar um pouco nas massagens é, na região da cabeça. Né? E no Ayurveda a gente tem pelo menos três tipos de massagens específicas, né? procedimentos específicos na região da cabeça. É, que seria tipo, o Shirodara, o Shiroabyanga, o Shiropichu. E o Shirobasti. Né? Então a ideia é trazer essas informações também e só depois falar de baixos internos. Então, para esse episódio de agora, que é o episódio 59, pessoal, a gente vai falar sobre é, Murdera Taila, que é tipo o que, que seria isso, como é que funciona a região da cabeça, como é que é essa questão de massagem na cabeça. Depois vamos especificar e dizer sobre Shiroabianga e Shirodara. Aí eu corto aqui, né, entre aspas, eu paro esse episódio. E aí para não ficar muito extenso, depois em outro episódio a gente fala de Shiro Pichu e Shiro bashi, tá? E depois um outro sobre baixos externos. Então a gente vai ter aí sete, talvez, não é isso? Esse é o quinto, sexto, vamos ter sete episódios aí falando apenas sobre é, as massagens no Ayurveda. E finalizando aqui com o foco... Pelo menos dois, três episódios sobre o foco com massagens na região da cabeça, tá bom? Bom, lembrando a você que tá chegando agora, que a gente já tá no nosso 59 nono episódio aí. Então, eles têm, é, de certa forma, uma, uma sequência, né, é, de, de informação, de conteúdo. Então, eventualmente, você pode voltar lá para trás, mas se você já tem alguma base, alguma noção de Ayurveda e quer acompanhar somente essa saga aqui de, de massagens, eu sugiro você, pelo menos... É, voltar no episódio inicial de massagens, que é o episódio 53. Depois vai para o 56, depois vai para o 57, tem o 58 e esse é o 59, tá bom? O episódio 59, tá bom? Lembrando para vocês, pessoal, que o nosso aplicativo Ayurvedic, ele já está nas plataformas Android, nas plataformas iOS, então na lojinha do seu celular de aplicativos, você já pode escrever Ayurvedic é, e já vai aparecer o aplicativo lá, você coloca para instalar e como eu sempre digo, tem muita informação A parte de alimentação, a parte de dojos completo É um aplicativo Informativo, né? Então tem algumas receitas Caseiras também, é para na série Gengibre, a parte de Pra, pra dormir, enfim, tem muitas receitas lá também de preparação, de gui, de arroz, algumas receitas que a gente faz é, em acompanhamentos ayurvédicos aí para é, Dietas que a gente fala pacificadora dos doxas, tem lá também, lá tem toda a parte de mantas, enfim, cara, dá uma olhada lá que tem os podcasts, ou seja, foi feito com muito carinho, tem informações científicas por meio de artigos científicos também, enfim. Dá uma olhada lá, vocês vão gostar, se você já tem... Deixa o seu comentário, o seu like na lojinha lá também, que é muito importante. Se você acompanha a gente, é, compartilhe esse link do, do, desse episódio, passa para os zap dos seus amigos, para os terapeutas, para quem você conhece, e ver o que eles acham também sobre isso. E feedbacks aí também são sempre super aceitos, tá bom? Como de praxe, vamos, pessoal, começar a fazer o, o nosso mantra, né? Então, eu peço aí que você, se for possível, fique... Numa posição confortável, numa postura mais ereta. Eu vou me arrumar aqui também. E aí faz uma respiração profunda. E acompanhe mentalmente o mantra dedicado ao Senhor Danvantari. Namami Danvantari Madrideva Shura Sura Ivandita Pada Padma, Loke Jiraruca, Bhai Amiru Tiunashanam, Vividhau Shadina, OM SHAMTI 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 HI HARIHI TATSAT Bom, namastê pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez, espero que estejam todos bem. E eu queria conversar com vocês, né, iniciar conversando com vocês a respeito de um conceito muito interessante né, no, no Ayurveda, que é o conceito que ele diz que o corpo humano é como se fosse uma árvore de cabeça para baixo. Cara, como assim, Lucas? O corpo humano é uma árvore de cabeça para baixo, em que basicamente as nossas cabeças, a região da cabeça, são as raízes dessa árvore, e os galhos, o tronco, os galhos, seria o restante do nosso corpo. Então, é como se a gente andasse com as raízes para cima, né, e, e os galhos, o tronco, etc, é, no solo. Então, por isso, de cabeça para baixo. E eu até fiz um post no Instagram do Ayurvedic, é, dizendo exatamente sobre isso. Que se a gente cuida das raízes de uma planta, imagine uma planta, né, geralmente, se você tem algum tipo de doença, algum tipo de desequilíbrio, você vai na raiz daquela planta, você consegue tratar a raiz daquela planta, você consegue basicamente dar uma vida longa e saudável para aquela árvore, para aquela planta, enfim. E dessa forma a gente pode fazer uma analogia aqui também com a gente. Se a raiz do nosso corpo físico é a cabeça, né, se a gente cuidar dessa região da cabeça, aí, tanto fisicamente quanto mentalmente também, a parte psicológica, mental, é um ponto crucial para a nossa vida saudável. Né? E se a gente cura as doenças na raiz, a gente pode nos livrar dessa doença rapidamente. Ah, Lucas, quer dizer que eu simplesmente vou cuidar somente da cabeça a partir de agora? Obviamente que não, se eventualmente você acontece alguma coisa em outra parte do seu corpo, você pode ir lá também e cuidar né, daquilo ali mas no sentido da gente eventualmente prevenir doença ou se tiver alguma situação em que você pode tratar pela cabeça, você vai ter um resultado melhor, porque é a partir daqui que tudo vai ser enraigado, tudo vai ser transmitido para o restante do corpo. Né? E é nessa região da cabeça, né pessoal, no nosso crânio aqui, que a gente tem o nosso cérebro né, e toda a sua complexidade, que aí envolve o sistema nervoso, simpático, parasimpático, etc., e daí que saem também as nossas experiências né? com o mundo externo, por meio dos sentidos e também por meio do nosso mundo interno, por meio das práticas meditativas, preces, mantras e, e etc. Então, por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com essa região da cabeça. Né? A gente tem que lembrar que nessa região também, a gente tem é, muito do Dosha Vata aqui, né? o Prana Vata, que é um dos principais pontos de energia, né? pontos vitais, vamos dizer assim, é... ele é no topo da cabeça aqui, no nosso, nosso crânio, né? E a é energia vital, tá? Então é muito importante a gente cuidar disso. Se vocês voltarem lá no episódio onde a gente fala dos subdoxas de Vata, eu falo da importância desse pranavaiu. né? E lembrando que é nessa região também que os nossos, quase todos os nossos sentidos estão, né? Visão o olfato, o paladar, audição, e o tato, na verdade, ele acaba saindo dessa região por meio do cérebro ali, os seus estímulos, e tá meio que no corpo inteiro, vamos dizer assim. A gente percebe muito pela mão, mas o pé também, etc, né, a, a pele seria, vamos dizer assim, o órgão é, do tato, né, a gente tem sensibilidade pelo corpo inteiro, mas percebo que o centro de comando inicial é, é na mente, então por isso, e a parte introspectiva também. Então, de forma consciente, isso você pode trazer de forma consciente por meio de práticas meditativas, por meio de preces e mantras, e você acaba equilibrando essa parte também, vamos dizer assim, mental e psicológica. Né? A gente também já teve um podcast falando um pouco sobre essa parte mental, sobre pranayamas, é, Respira, Inspira e Não Pira é o nome do podcast. A gente teve um falando sobre mantras também, né? são sons de cura, tá bom? No podcast também, é, tá muito mais completo no aplicativo. Também tem uma parte todinha sobre mantras e, e explica cada um dos sub-mantras. Tem situações de como você faz esses mantras aí. É bem legal. Então, é, nesse contexto da árvore é, da, do nosso corpo ser uma árvore de cabeça para baixo e a gente ter as raízes nessa região da cabeça, vem é, o gancho da gente começar a falar então, sobre as massagens nessa região da cabeça. O quão importante é isso a gente tomar cuidado. E tem um conceito muito interessante que chama Murda Tyler. Né? Que o que, que é esse conceito? Murda Taila ou Murdhi Taila são procedimentos realizados na cabeça usando óleos. Né? Esses óleos podem ser medicados ou não. Como assim, Lucas, óleos medicados? A gente falou no início da nossa jornada aqui é, de massagens no Ayurveda que você eventualmente pode medicar um óleo com uma erva, com uma planta. Então, você tem é, um óleo medicado com bala, sida de folhas, tem óleo medicado com gengibre, tem óleo medicado com cravo. Enfim, você pode pegar o efeito terapêutico daquela erva e colocar ele no óleo, para que aquele óleo, quando for ser feito uma massagem, dependendo do tipo da massagem, leve as características que tem naquela erva para o corpo físico da pessoa, tá bom? Estamos falando de oleação externa, tá bom? E... Então, esse conceito de Taila é, é os procedimentos realizados na cabeça usando o óleo, de modo que esse óleo permaneça em contato com o couro cabeludo por um período de tempo fixo, né? então quando a gente faz, a gente vai ver as especificidades daqui a pouco dos tipos de massagem na cabeça, começando por, pelo é, shiroabyanga e shirodara, que existe um tempo que aquele óleo tem que ficar ali, existe um tempo em que o terapeuta ou você mesmo está fazendo aquela automassagem, tá? Então, esse período de contato do óleo no couro cabeludo é necessário para gerar os benefícios que aquele óleo tem, sendo ele medicado ou não. A gente vai ver que existe possibilidade, por exemplo, de usar leite, de usar ghee. Né? Nossa, Lucas, usar leite na cabeça, eu nunca ouvi falar nisso. Aqui no ocidente também, é, antes de eu conhecer o VEDA, eu jamais também tinha ouvido falar em usar leite como tratamento aí na região da cabeça. A gente vai ver mais para frente que em Shirodara é possível. E Murudatália também é praticado como parte do Dinachara, rotina diária. Né? Se vocês lembrarem a gente falou lá no, no início também é, desse episódio, desse episódio não, dessa saga que a gente está fazendo de massagens, que essa parte de Autoabianga, né quando a gente fala de abianga, o auto -abianga, ele fala lá, se você puder fazer, principalmente, você faça uma auto na região da cabeça, né, ouvidos e pés. Então, por isso que ele fala que o Muro da que é esse ato de você fazer uma oleação na região da cabeça com óleo e de forma que ele permaneça um tempo ali em contato no o corpo do cabeludo faz parte do Dhinacharya também. Tem um episódio que a gente fez também com a Laura Pires mais para trás, eu não lembro agora o nome do episódio acho que chama Deus Ajuda Quem Cedo Madruga falando sobre exatamente rotina diária, acordar cedo a gente fala um pouquinho disso aí também, tá bom? Bom, e aí é, sobre o Mudo da Thaila ainda lá no Charakas Ramita, que é um texto clássico, né? Ele, ele coloca essa definição de cabeça, né? Até com aquela questão ali da árvore ao contrário, tal tá? a raiz é essa região aqui. Então ele coloca o seguinte: em um ser vivo a cabeça é o substrato, né, do elan vital e de todas as faculdades sensoriais. Portanto, ela, a cabeça ocupa o primeiro lugar entre os órgãos vitais do corpo, tá bom? Não é à toa que você percebeu os principais órgãos vitais aí estão protegidos por uma casca entre aspas, né? Por uma armadura quanto mais importante aquele órgão mais o invólucro dele é mais duro, vamos dizer assim então a cabeça, a gente tem essa região do crânio Protegendo principalmente o cérebro aqui, então é muito duro. Se você pegar a queijão do coração aqui, um pouco do pulmão também, você tem as costelas, a caixa toráxica, que não é tão dura quanto a cabeça, mas também é uma forma de proteger esses órgãos vitais aí que são mais importantes. O mais duro deles, salvo engano, é, tô meio que chutando aqui nada específico, é a cabeça, né? Então, porque até porque aqui é no seu tronco é.. é... Parece que, eventualmente, ali, esses, essa, essa, esse tronco, essa caixa torácica não é tão forte quanto o nosso crânio, né? Não é à toa que, eventualmente, as pessoas caem e tal, bate a cabeça e o perigo de se ter esses tipos de acidente, né? Então, é principalmente criança ou até mesmo adulto, se tem um impacto, algum acidente na região da cabeça, é interessante levar para um hospital para ver se está tendo nenhum tipo de hemorragia, porque, às vezes, a pessoa está ali, ficou tranquila por um tempo, mas se, eventualmente, está ocorrendo uma hemorragia interna e, e de forma até mais é, lenta... Pode ser que na hora que chega num ponto ali maior pode causar algum problema é, é, mais acentuado, mais grave. Então teve alguma pancada na região da cabeça, algum acidente ali, é, vai para o hospital e veja se está tudo bem mesmo, tá? Então na visão do charaka samhita a cabeça é o ponto mais importante dos órgãos vitais e é o local de prana, né? Principal subduche de vata, falei um pouquinho ali atrás e é também onde se concentram os cinco sentidos. A gente também comentou isso e é o Tamanga, ou seja, é o principal órgão do corpo. Beleza? E aí, sobre Murda Thailand, ainda, sobre a soleação na cabeça, lá no Charakas Ramita, no Sutrastana, capítulo 5, no esloco 81, 83, olha o que, que ele traz para gente. Aquele que aplica o óleo de gelinho sobre a cabeça regularmente não sofre de cefaleia, dores de cabeça, cefaleia, calvície, branqueamento e nem queda dos cabelos. O fortalecimento da cabeça e da testa é aumentado, seus cabelos tornam-se pretos, né, mais saudáveis longos e profundamente enraizados, seus órgãos sensoriais, os órgãos dos sentidos funcionam adequadamente, a pele da face torna-se clara e brilhante, né? a aplicação de óleo de gelinho sobre a cabeça produz sono profundo e felicidade, o óleo deve ser aplicado sobre a cabeça em quantidade suficiente de forma que a cabeça torne-se realmente untada, então ele está dizendo aí os benefícios de a gente fazer a oleação na cabeça, então a questão de sono, Questão de felicidade, né? A questão de é, da força e vitalidade dos cabelos, da pele, do rosto. Ali, e aí ele fala que realmente tem que ser de forma untada. Para uma autoabianga sua, tá pessoal, se você pegar uma colher de, de, de sopa e esquenta o óleo de higiení no banho, Maria, uma colher de sopa e colocar na região da mão aqui, dá uma esfregada. É o suficiente para fazer uma autoabianga na região da cabeça, tá? Quando a gente está fazendo isso, como tratamento mesmo, assim, né? Uma bianga, a pessoa deitada ali, eventualmente a gente usa uma quantidade de óleo maior. E vocês vão ver que pra xirodara e bianga é, é maior ainda, tá bom? E quais são os benefícios, então, gerais de a gente se fazer? É, oleação na cabeça, né? E acaba que isso vai, vai ser levado para todos os próximos procedimentos que a gente vai falar de forma específica. Evitar dor na cabeça, xirachula, evita calvície, evita o... O esbranqueamento, né? ou seja, evita o acinzentado prematuro do cabelo. Ou seja, como é que ele chama? O cabelo tá. Fica com, começa a ter cabelo é, branco, é, é. Calva é calvície, careca. Puxa, fugiu, fugiu esse nome. É, depois eu lembro. Enfim, evita a queda do cabelo. Né? É, outros benefícios. Ajuda os, cab ajuda os cabelos a ficar enraizados, longos, densos, bonitos, escuros. Por incrível que pareça, já tive cabelo longo ali na, na minha adolescência, início da vida adulta ali. É muito bom a qualidade do cabelo. Inclusive, quando eu cortei a, primeira, a, a segunda vez, tava bastante grande, cabelo forte. Eu acabei é, doando, assim, pra, pra lugares de, de, de câncer, né? Porque eles fazem peruca e tal. Valeria uma grana, inclusive, mas eu acabei doando ali. Ajuda a melhorar o brilho da pele do rosto. Ajuda a induzir um bom sono, né? Nidralabha. Proporciona felicidade e prazer da mente. Sucam e alivia o estresse, olha só prazer para a mente, então quando você faz uma massagem na região da cabeça vai trazer felicidade também por meio dos órgãos dos sentidos e também para sua mente, então você vai sentir é, prazer naquilo e alivia o estresse e aí ele coloca que esse tá é de quatro tipos, ou seja, você fazer uma unção, você fazer uma automassagem ou, ou receber um tratamento na região da cabeça ele pode ter quatro tipos a saber né o abianga que é a unção com óleo e a massagem suave. Pode ter o Sheka, o pari que é o pingar o óleo em fluxo contínuo, que a gente chama de shirodara também. O Pichu, que é manter um tecido embebido com óleo, né? E fica mais parado ali, a gente vai ver também. E o Bast, o shirobast, que é fazer o óleo permanecer sobre a cabeça mesmo, vira uma piscininha aqui dentro. E cada tratamento é sucessivamente mais efetivo que o anterior. Então, nessa visão aqui, é, se a gente considerar, né? É... A gente tem, começando do, do, do Alto bianga indo até o Bastia, o Shirobasti, O Shirobasti seria o mais eficaz, vamos dizer assim como ele diz, o mais efetivo é, de todos esses procedimentos. E aí, vocês vão ver que durante aqui o, o nosso podcast, eu acabo trazendo, inclusive, para cada tipo desses aqui, alguns ensaios científicos, né? alguns estudos científicos, feito geralmente para alguma universidade lá do Oriente, da Índia, que é onde eles estão mais focados com a Eurveda, voltado para a ciência, para a gente também, assim, meio que comprovar cientificamente, trazer para vocês algumas comprovações científicas de algum desses artigos, né? Então ele fala, ó, o parixica, né, o derramar o óleo ou o alto bianga ali, é... o shiro abianga deve ser utilizado em casos de ulcerações da cabeça, do couro cabeludo, cefaleia, sensação de queimação, ferimentos e supurações da cabeça. O pichu... É, tecido embedecido com óleo Ele deve ser utilizado nos casos de queda de cabelo, rachadura de pele e sensação de queimação O shirobashi deve ser utilizado em casos de perda da sensação do couro cabeludo Paralisia facial, insônia, secura do nariz, da boca é, Ele coloca aqui cegueira, né? não sei a que nível que ele, que, ele, que ele colocou isso aqui na época lá E doenças graves da cabeça, tá? Então são algumas coisas que é colocado Salvo engano aqui é no Samita também é no que san lá no capítulo 5. Esses loucos que estão aí, tá bom? Bom, e já que a gente tem esses quatro tipos de massagem, né? A primeira delas é o shiro -abyanga. Shiro significa cabeça e a Bianga massagem. Então eu só tô colocando os quatro tipos aqui. É, e nesse episódio de hoje a gente vai acabar falando é, dos dois primeiros. shiro e Shirodara, tá? Então, é, na verdade, se esse aqui começar a se esticar muito, eu não quero passar de 20 minutos meia hora. Então só, só dessa parte aqui eventualmente vai chegar nos vinte e poucos, talvez eu pare aqui falo, e falo e, e libero depois logo em seguida um outro episódio falando de Shirobianga e, e Shirodara. Mas vamos passar pelos quatro aqui só para a gente saber o que é, antes da gente adentrar em cada um deles especificamente. Eu tenho o Shirobianga, então, que é o primeiro deles. Shiro significa cabeça, Bianga massagem. Shirobianga significa massagear, massagear a cabeça com óleos de ervas por um tempo fixo, geralmente entre 30 e 40 minutos, tá? Então, se você for fazer uma automassagem aí, não precisa ser esse tempo todo, mas como tratamento, é, pode ser mais ou menos é, esse intervalo aí, tá bom? Para quem depois estiver vendo aí o vídeo, tem uma foto de uma moça recebendo uma shiro ou a aí, tá com a cara muito boa, assim, deve estar tá bem relaxante. Continuando, o segundo tipo é o shiro sheka ou shirodara, né? Muito conhecido como shirodara. Shiro, cabeça, checa, ou dhara é fluxo. Então, é um fluxo de alguma coisa na cabeça, né? Então, é um fluxo de óleo é, que vai pingando sobre a cabeça, na verdade, na região da testa aqui da pessoa, né? Então, é um procedimento no qual os óleos de ervas ou líquidos medicados, pode ser leite, buttermilk, taila, né? Óleo de gergelim, são derramados em fluxo sobre a cabeça da pessoa por um tempo fixo. Geralmente, entre 35 e 45 minutos, pode chegar até 60 minutos, então... Pra quem tá vendo aí, ou quem já ouviu falar, é, e quem nunca ouviu falar, coloca Shirodara é, no YouTube, por exemplo, que vocês vão ver alguns procedimentos. Eu sugiro alguns vídeos indianos, tá? Tem alguns brasileiros também que são bons, mas tem alguns bons vídeos indianos mostrando aí o procedimento, como é que é, etc. Sugiro dar uma olhada num vídeo lá qualquer. Aqui, como é podcast, não faz muito sentido eu ficar mostrando vídeos longos aqui. Mas geralmente a pessoa está deitada, eu vou falar depois mais especificamente, a pessoa fica deitada, existe um, um pote que a gente chama de Dharapatra, que a gente coloca o óleo e ele tem um regulador de fluxo, esse óleo ele tá morno. E ele fica pingando na região da testa, o terapeuta vai conduzindo aquilo na região da testa, eventualmente pode deixar pingando lá. Então, assim, é muito relaxante, tem vários benefícios que eu vou trazer para vocês mais para frente. O próximo tipo de murdha né? ou seja, o próximo tipo de massagem ou procedimento na cabeça, região da cabeça, é o shiro pichu. Shiro quer dizer cabeça, pichu é um punhado de algodão mergulhado em óleo, um punhado de tecido. Então é um procedimento no qual um punhado de algodão ou algum mofoado, alguma coisa é mergulhado em óleo medicado e mantido sobre a cabeça, né? Eu a região da coroa que é coro o couro cabeludo inteiro e ela é amarrada a um pano de curativo na testa né porque como a gente vai meio que fazer colocar esse esse tecido na região da cabeça aqui ficar untando ele com óleo para ele absorver eu preciso colocar um pano alguma coisa curativo na testa para aquele óleo não ficar escorrendo no olho da pessoa na cara da pessoa então a gente meio que tem que represar isso então tem toda uma arte aí para fazer a gente aprende isso aí no, nos cursos de formação a gente acaba aplicando isso aí também tem bons terapeutas que fazem isso aí, tá? É importante saber a técnica. Tá bom? Então aí tem uma foto aí de um, um paciente sentado, onde tá lá, é, é, parece algodões ou panos embaixo, ele faz meio que uma... Toca, entre aspas, assim, por cima desses algodões E depois vai pingando, derramando o óleo aí em cima Para que aquilo absorva e fica na cabeça da pessoa A ideia aqui é não é escorrer para a cara nem nada Ao contrário do Shirodara, que é um fluxo que escorre na testa da pessoa Vai caindo na mesa onde ela está E aquele óleo é coletado e depois é reesquentado e coloca ali Tá bom? Como é da própria pessoa e tal Não tem sujeira, não tem nenhum problema na gente reutilizar aquilo ali, tá bom? O quarto e último aqui é tipo que a gente tem é o chirobaste ou chirovaste, né? Shiro cabeça baste ou vaste é uma piscina. É esse chirobaste ou vast é um procedimento no qual um compartimento é feito sobre a cabeça da pessoa. A pessoa geralmente está sentada e aí é feito, cara, um, uma, vamos dizer assim, o pessoal às vezes usa planta, né? Eventualmente usa algum tipo de é, de material que a gente faz um cone encaixado na cabeça da pessoa e depois faz uma massinha, tá, com farinha de trigo e água para colocar dentro desse cone aqui e, e fazer como se fosse uma é, um revestimento para não deixar aquele óleo vazar para a cara da pessoa porque ela vai estar tá sentada e já tá formando uma piscina de óleo que vai ficar parada em cima da cabeça esse cone aqui em cima, tá? Então é, depois quem quiser ver é bem interessante também é uma arte fazer isso é, para não 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 vazar e tal, a pessoa tem que ficar mais imóvel enfim, mas é a, a... então a junção da cabeça como eu falei, é selada por dentro com uma farinha molhada, né, é preenchido com óleo medicado ervas, medicado de ervas esse óleo é mantido em posição ali por um período fixo de tempo geralmente de 45 minutos a 60 minutos também, e a tempero, temperatura desse óleo deve ser monitora, monitorada regularmente, nunca permitir que esse óleo se esfrie, tá? Pessoal, para essas massagens, no geral no Eurveda, mesmo no corpo aqui ou agora na região da cabeça, no geral, esse óleo ele fica morno, tá? Tirando ali o caso onde alguma gravação de pita e vai fazer um shirodara é, na região da cabeça, pode-se usar o leite na temperatura ambiente e às vezes até um pouquinho morno, mas pode ser usado ambiente, porque pita tem aquele atributo quente, que a gente já estudou sobre isso, tá? E aí se eu coloco um leite... E ele tem a potência fria naquele momento, vai contrabalançar e, contrabalancear e equilibrar esse pita aí, tá bom? Então, esses são os quatro tipos de é, Murda Thaila que a gente tem: é, Shiro Abiyanga, Shiro Dara, é, temos o Shiro Pichu e o Shiro Basti, o Shirovasti, tá bom? Então, isso é importante a gente ficar em mente. Bom, eu vou dar continuidade aqui para a gente começar falando sobre Shiro Abiyanga. O que é o Shirobianga? O primeiro daqueles tipos de oleação é, na cabeça. Agora a gente pegou e viu o que é uma oleação geral na cabeça. Agora vamos especificar cada um desses quatro. Vamos entrar em cada um deles. Estou entrando no primeiro aqui, que é o Shirobianga. Como a gente viu, Shiro significa cabeça. Bianga, massagem. Shirobianga significa massagear a cabeça com óleo de ervas. É, pode ser o óleo ali medicado com ervas ou somente o óleo de gelin mesmo. Por um tempo fixo, geralmente entre 30 a 40 minutos. Como a gente falou, ele também faz parte do Dhinacharya. Se você não está fazendo nenhum tratamento específico, você deve fazer essa auto-oleação é, na região da cabeça, como foi colocado lá pelo, pelos clássicos do, do Charaka e do Sushruta no Ashtanga Rudaya. É, também a gente pode fazer o que? Se você puder dar preferência, é massagem, automassagem na região da cabeça. Nos ouvidos e nos pés, mas a gente está focado agora na cabeça. Já falamos sobre bianga também, que é massagem nos pés, beleza? Se você ficou curioso, e, pô, tem um super tema aí também, volta lá e já está gravado para vocês escutarem. Bom, se possível deve ser praticada diariamente, se possível por quê? Quem tem cabelo grande, eu já tive, não fazia massagem nessa época, era adolescente, é chófen ainda, início da vida adulta. É, não recebia massagem, não conhecia a Ayurveda, mas eu entendo que dava trabalho pra cuidar, né? Enfim, e, e sei que, eventualmente, quem tem cabelo grande aí, é, fazer todo dia pode ser uma trabalheira danada. E não é recomendável você dormir com óleo na cabeça depois de fazer uma automassagem. Então, eventualmente, tem que fazer essa automassagem, deixar um tempo ali, depois tem que tomar um banho, tirar o excesso do óleo e secar bem a cabeça pra dormir com ela seca ali, tá bom? E aí, cuidado, né, com o... O soprador ali, como é que chama? O... Hoje tá fugindo, não. Passou uma moto aqui, ali. Deve ter ficado alto pra vocês aí. É... é... Tô com um nome aqui, dois nomes tô devendo pra vocês, né? Enfim, o secador, de... secador de cabelo, né? Secador de cabelo muito forte para não queimar couro cabeludo, enfim, tá? Mas tem que tirar esse excesso e não dormir com o cabelo molhado, principalmente de óleo. Então também pode ser seletivamente trazido como opção de tratamento para muitos transtornos e distúrbios relacionados ao Vata que afetam a cabeça, os órgãos dos sentidos e pescoço, né? e também para o controle e a prevenção de muitos transtornos psicossomáticos, né? então da região assim do corpo físico e também da parte psicológica. É, quando, quando fazer essa massagem de ou abianga Então, a massagem na cabeça pode ser feita diariamente, inclusive é um procedimento aconselhado para a prevenção de muitos transtornos psicossomáticos, como a gente viu. O ambiente ele não pode ter ar-condicionado, nenhuma ventilação direta, é, sobre a gente, então por exemplo aqui em casa particularmente eu tenho uma, uma parte de trás aqui do, do apartamento onde, onde é uma varanda que foi fechada E quando eu vou fazer algum procedimento em mim mesmo eu tenho que fechar a, as janelas, né, as vidraças aqui para porque venta Então não pode deixar ventar. então eu já sabendo disso antes eu já fecho tudo e faço o procedimento e daqui eu já vou pro banheiro aqui no, no meu quarto é, para tomar meu banho, fazer essas coisas e não abro aqui, né então a ideia é, é o correto é você não ficar pegando esse vento também nem ventilador e nem ali também um ar condicionado, né? Então após terminar você deveria ficar um tempo deitado descansando, tomar um banho depois morno, nada de muito quente na região da cabeça né? nesse banho aí, né? Então esse banho também é morno, nada a gente não toma banho muito quente na região da cabeça. Os textos clássicos do Hélder dizem que enfraquece o cabelo, deturpa um pouco os sentidos, impacta é, negativamente na região dos olhos da visão. Né? Então, após o banho, nada de se expor, como eu disse, ao frio ou a ventos também. Pode tomar um chá de gengibre, um chá de manjericão, é uma boa pedida após esse seu banho ali, relaxa. Se isso aí foi feito de manhã, você está preparado para começar o dia, está fortificado. Se for no final da, no... da tarde para a noite ali, você está preparado para fazer eventualmente ali o seu descanso final, tá bom? É... O ideal na visão do orvedo, só falando entre alimentação... E, e banho. Toma banho primeiro, faz as coisas primeiro, toma, toma um banho e aí se ajeita. E aí depois você pode fazer sua última alimentação, se for o caso, tá? É, a gente não costuma comer muito e depois tomar é, banho, tá bom? E aí evitar após a massagem algumas situações que a gente já falou, né? Então, assim, é, situações de estresse, de, de, de raiva, exposição ao vento frio, né? A gente colocou aí uma atividade física para eu percorrer longas distâncias, né? Apesar de que se for um auto Bianga, um auto a abianga ali onde você faz com você, é, você e fazer uma automassagem no corpo, você pode até fazer uma atividade física ali, se tiver frio tal, você se agasalha para não esfriar demais, mas se for ali no, no, no final da noite tal, é melhor você terminar ela e tomar o seu banho, né? Falar demais, gritar, sorrir descontroladamente Às vezes as pessoas colocam alguns seriados Algumas coisas que a pessoa fica assim vê duas, dois, três episódios E é de comédia, a pessoa tá rindo ali Sem parar, uma, duas horas ali direto Então isso por quê? Porque tudo isso agrava vata Tá pessoal? Falar demais Agrava vata, atividade física agrava vata Percorrer longas distâncias agrava vata né? Pode ser de carro, pode ser de busão, pode ser de avião né? Exposição ao frio Agrava vata, você acabou de fazer um procedimento Com óleo morno na sua cabeça, o óleo de gelinha é o principal óleo para você apaziguar o vata em todas as regiões da cabeça, que é a raiz do seu corpo, né? se a gente fosse uma árvore, e você está cuidando disso. Você depois vai lá e faz uma coisa para quebrar tudo que você fez. Então, tudo isso aí é para não agravar o vata. Você acabou de equilibrar ele, é tentar manter ele equilibrado. Não reter os impulsos naturais, né? Tá com vontade de ir no banheiro, fazer xixi, qualquer vai. Está com fome, come. Está com sede, vai tomar água. Está com espirro, ou seja, as mulheres estão na período menstrual, deixa a menstruação fluir por aí vai. E evitar também excesso de atividade sexual, até que encaixa um pouco a atividade física ali, né? Então, atividade, excesso de atividade física e atividade sexual agrava o vata doxo, tá bom? Então, simplesmente é só por isso. A explicação é não agravar o seu vata. É, ainda mais, você está fazendo um procedimento que vai apaziguar esse vata na região da cabeça e depois, logo depois de você fazer coisas que vão agravar esse vata, meio que não adiantou de nada, você meio que perdeu o tempo, tá? As indicações, prevenção de doenças relativas aos órgãos corporais, mentais, oculares é a primeira indicação de shirobianga Então, Shirobianga é usado para tratar muitas doenças ocorridas devido a Shiro abirata né, que são danos da cabeça, tá? E depois eu vou falar um pouquinho de Shirobi aqui para ver quais são esses danos e o e várias outras massagens que a gente já vê na região da cabeça vai acabar é, indo de encontro ali para ajudar nesses tratamentos. Seja do exterior ou devido a, a dochas mórbidos internos. Eventualmente, dependendo se teve alguma coisa na cabeça de forma externa. Óbvio que não pode estar sangrando com pus nem nada ali, né? Um ferimento ali ainda meio que aberto ou acabou de ser feito. Você não vai meter a mão ali, tomou um ponto na cabeça, meter a mão ali, pode. Danificar o ponto, alguma coisa está com pus ou alguma coisa ali que está exposto. Você não vai meter um óleo e, e se pegar. Existem tratamentos específicos na zona do que você pode medicar o óleo, dependendo, você pode fazer algumas coisas nesse sentido. Tá bom? E o que é esse tiro abiata aí, né? Que são esses danos na cabeça. Alguns exemplos que, a gente, é, que eu trago para vocês, eu tirei do Tcharakas Samita, lá no Tcharakas Siddhistana, capítulo 9, lá no versículo 5, versículo não, né? Lisloka, versículo é Bíblia então, rigidez do pescoço, torcicolo paralisia facial, desvio é, ocular ali perda de consciência, eventualmente desmaio falta de ar, né de spiné, dificuldade de abrir os olhos salivação ou perda de voz é, você pode fazer usar o shirobianga para ir de encontro, isso aí ajudar apoiar aí nos eventuais é, é, esses problemas que pode ter, outros distúrbios na cabeça que a gente chama de xiroroga, shi, né, é Diferentes tipos de doenças na cabeça, insônia, vata, doenças inflamatórias na região da cabeça, secura da cabeça, coceira no couro cabeludo. A gente pode usar o Shirobianga. E tudo que é de Shiroabiata ali que a gente falou, as outras massagens, outros procedimentos na cabeça vão acabar é, ajudando também. Só lembrando, insônia vata, tá? Ele fala aqui que outros distúrbios que o Shirobianga fala, é insônia vata, existe uma diferença entre insônia pita e insônia vata, tá bom? A gente já falou disso aí também. Quais são as contraindicações, Lucas? Não é indicado quando a pessoa está com febre, quando a pessoa está com constipação, as mulheres em período menstrual. No geral, mulheres em períodos menstruais, a gente não faz nenhum tipo de oleação, tá? Inclusive, eventualmente em grávidas também tem que tomar cuidado ali aonde vai fazer a massagem, a forma que vai fazer a massagem. No geral, ali uma massagenzinha no pé e tal, eventualmente é um chirobianga leve, tá? É, Dependendo da situação, você até pode fazer uma bianga de, de corpo inteiro, mas aí tem que ter sido avaliado por um terapeuta experiente comunicar o, o médico que está acompanhando, a médica que está acompanhando essa grávida aí para ver se está tudo bem também se pode fazer, tá bom? Então, além disso... Quem for receber a massagem não pode ter lesão na cabeça, como eu falei, infecção na raiz do couro cabeludo ou qualquer outra coisa como psoríase, eczema. Além disso, a pessoa não pode estar tá lá intoxicada, não pode estar tá alcoolizada naquele momento né? ou estar faz... ou tá sobre, é... vamos dizer assim, ter feito uso de drogas ilícitas. Né? Então a pessoa tem que estar tá consciente do que ela vai fazer como a gente vai mexer no vato daquela cabeça dependendo de como a pessoa já está pode dar alguma algum problema né pode dar algum distúrbio ali porque você está tentando equilibrar o vata mas a pessoa tá drogada ou tá alcoolizada e já está com o vata todo estourado ali com pita e pô não vai rolar né? então tem que a pessoa tem que estar tá sã em sã consciência ali limpa né vamos dizer assim para receber essas, essas é, é, essa massagem tá shirobianga Benefícios, pessoal. Ajuda no controle do vata docha e dos seus subdochas né? Lembrando que a gente está falando da cabeça, raiz do nosso corpo, aonde estão os nossos cinco sentidos, aonde está o, 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 o prana vata, o nosso principal distribuidor de vata pelo corpo. E lembrando que o vata é um docha principal porque, como diz lá nos textos clássicos, assim como uma nuvem não se move sem os ventos, os dochas pita e kafa não se movem no corpo né, partindo da cabeça e aí pro resto do corpo sem o Vata Dosha tá? ela traz um efeito relaxante na cabeça e cérebro, no né, sistema nervoso central equilibra as funções cerebrais e hormonais a glândula pituitária que é a glândula mestre que controla todas as funções endócrinas do corpo e nesse sentido o Shiro controla essas funções pituitárias que por sua vez todas as outras funções endócrinas né? então tem uma relação ali é, dessa glândula também quando você recebe um Shiro -abiyanga. Equilíbrio melhora a circulação sanguínea no local, na região da cabeça, pacificação do a alochaca pita também ajudando na saúde ocular, por isso que é indicado ali, né, a saúde ocular também. Ajuda a induzir um bom sono, né, chama Nidra então dá um relaxamento muito bom. Já falei para vocês no episódio de Pada Bianga que eu fazia, é um período mais estressante, eu fazia uma Alto Bianga na região da cabeça, um Alto, um Shiro Bianga. Depois ia para a região dos pés isso ajudou demais a questão do sono, né? Também lá no podcast do sono a gente fala um pouco sobre isso, proporciona felicidade, prazer para a mente, suchuçam, estabiliza e fortifica oujas no corpo, oujas styrian, ou seja, oujas é o substrato do, do, do sétimo tecido que vai trazer a plenitude energética do nosso corpo, né? Então depois que o tecido é reprodutivo ele é sublimado, vamos dizer assim, um substrato dele ainda, é ujas, que é o que sustenta a vida, a energia talvez mais pura e mais forte que a gente tem, isso serve para é, sexo masculino e feminino. Então essa massagem também ajuda a estabilizar e fortifica esse ujas no corpo, previne os desequilíbrios causados por Shiro Abihata, que a gente acabou de comentar, então todos aqueles desequilíbrios também é, ele acaba ajudando, tá bom? E aí eu trouxe para vocês um artigo científico. Lucas, o que a ciência fala sobre isso? Então, eu fui lá no Journal of Ayurveda and Integrated Medical Science. O título desse estudo é Um Estudo Clínico para Avaliar a Eficácia de Shirobianga no Tratamento de Insônia. Os objetivos desse estudo. É um estudo de 2019, tá? para quem está vendo, aí tem o ISSN do, do artigo, tá? tem aí o volume da onde foi publicado, enfim. Os objetivos desse, desse estudo foi, primeiro, avaliar a eficácia de Shirobyanga com tungandruma de é né? um óleo bem específico, vou falar para vocês o que ele é composto, em nidra é, né? que é insônia, Estudar o modo de ação de Shirobyanga na insônia, tá bom? Então, quais foram os materiais e métodos que eles, que eles fizeram para é, executar esse artigo? Foram 15 pacientes que sofriam de insônia, né? então eles tinham sido diagnosticados formalmente, é, de qualquer gênero, entre 18 e 60 anos de idade. Foram selecionados pelo departamento de Panchakarma e Caixakitsa é, Clínica Médica da Universidade. É, usaram esse Tungadrumad Taila, que é um óleo medicado que contém, dentre várias outras coisas, alcaçuz, que é a Glycyrrhiza Glabra o sândalo a gente não tem muito no Brasil, mas lá na Índia eles têm ainda, que é o sândalo álbum, o vetiver, que é a vetiveria zizanioides, fruta do conde, a nona reticulata, óleo de gergelim, leite de vaca, que é o que cheira, e água, tá? Então esse óleo está numa formulação que chama ayurvedic Formulatory of India, então lá o Ministério da, da Saúde da Índia, lá Ayushi, eles publicam, assim como o nosso publica algumas orientações de saúde para o Brasil, eles publicam. E nessa, nessa, é, nesse tratado de formulação é, ayurvédica da Índia, parte 1, tem dizendo que esse óleo aí é a formulação de como fazer esse óleo, né? a, a orientação, e eles usaram esse óleo então com esses ingredientes. Pra quem não sabe como é que faz óleo medicado, pessoal, aí tem todo um processo, tá? Tem, você tem que misturar esse óleo, tem que deixar evaporar a água, tem que reduzir, enfim, dependendo do tipo de coisa que você vai fazer, é todo um processo, uma arte aí que se faz, mas é bem possível de fazer, não é tão, tão complexo também não. Os 15 pacientes selecionados receberam diariamente durante 7 dias consecutivos shirobyanga entre 30 e 40 minutos com esse óleo, Taila. Tyla quer dizer óleo, né? Esse Tungra grado é a composição de todos aqueles, é, aqueles é, itens que compõem esse óleo. Após o procedimento, eles ficavam esperando entre 15 a 30 minutos, depois tomavam um banho e para tirar o óleo não foi usado shampoo ou sabonete, mas sim uma farinha da grama de bengala. É como se fosse um esfoliante feito aí de uma farinha de uma grama, tá? E aí a discussão e é os resultados, pessoal. Nos parâmetros subjetivos, houve uma melhora de 68% dos pacientes em relação à insônia, ou seja, 10 dos 15 pacientes tiveram uma melhora depois que eles fizeram Shiro a Bianca durante 7 dias consecutivos, tá? No score global, observou-se que o efeito da terapia, é, o efeito da terapia de shiroabianga, na observou-se que melhorou, né? Então, com o bianga melhorou-se o que? qualidade do sono, a latência do sono, a duração do sono, a eficiência habitual do sono... Né? diminuir os distúrbios do sono, uso de medicamentos do sono e disfunção de diurna né? após o tratamento. Então houve uma melhora de 57,5%, mais da metade, então 9 dos 15 pacientes ali, houve uma melhora geral validando ali todos aqueles é, itens que eu acabei de falar. E eles colocaram também o seguinte, colocou-se que a doença Nidra e insônia são semelhantes em sua etiologia, sinais e sintomas. Então, no caso de Nidranasha, a droga com propriedades vata pita pode ser administrada. Tendo isso em consideração, o óleo né, Tunga Taila pode ser usado para fins de Shirobianga para tratamento de insônia. Shirobianga teve uma ação prolongada pois está tendo alta significância durante o acompanhamento do, do pós-tratamento. Então, mesmo depois de acabar aqueles 7 dias, eles perceberam que ainda teve sim uma melhora ali, né? Teve uma ação prolongada é, no tratamento ali da insônia. Então, é um dos remédios seguros, econômicos e fáceis para a doença de Nid Nidra ou a insônia, tá? Então, percebam, pessoal, que de cara esse primeiro tipo de massagem que a gente viu, que é o Shirobianga, ele... Foi feito um estudo científico, não um gigantesco, mas algo científico controlado dentro de uma universidade, né, com parâmetros bem definidos, e que trouxe essa, essa benécia para esses pacientes que eles estão, é, tiveram insônia. Tá? Isso para quê, pessoal? Eles, eu já disse isso em outros podcasts, mas na Índia tem pô, centenas de universidades hervéticas, assim, a Índia é gigantesca, né, segundo o maior país do mundo, com a previsão de que em 2025, 26 até ultrapasse a China em questão, questão populacional, inclusive. Tá? Mas eles estão pegando o que? Eles pegam os textos clássicos e lá falar ah, porque o óleo de gelinho é bom para tal coisa. Se você fizer shirobiang é bom para insônia. Ali, cara, tá escrito no texto, mas os mestres da antiguidade, uma das linhas do, do, do Ayurveda que prega não é simplesmente somente a médica. Se vocês pegarem e estudarem os livros iniciais ali, houve uma certa revelação entre aspas ali de grandes mestres. É, é, e santos, vamos dizer assim, do Ayurveda, patronos do Ayurveda, que passaram para os humanos com a finalidade de é, 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 diminuir as doenças, manter a vida longa e saudável. E muitas vezes eles não, não tinham como fazer experimentos assim, científicos, não tinham nem muitos equipamentos avançados, né? não tinha Micro macronutrientes que a nutrição tem hoje, anestesia do nível que a gente tem hoje, etc e tal. E aí não tinha como também eles pegar, imagina assim, ah, eu tenho uma erva aqui que é, sei lá, ela pode, ela é venenosa e pode matar. Eles não juntavam uma comunidade, falavam assim, ó, junta aqui 50 pessoas, vamos dar essa erva nessa quantidade, e aí, ó, ih, caramba, morreu 50 pessoas, então essa erva não pode usar. Então não era assim muitas vezes feito, né? E aí por revelação, os grandes mestres, eles entravam em estados meditativos profundos, se conectavam com aquela energia muitas vezes... E aí eles tinham uma revelação do que aquilo era usado, para que aquilo era usado. Isso é uma das linhas também do Eurveda que fala isso. Óbvio que tem aqueles médicos que são só médicos, não vão falar isso, vão falar que foi feito durante os milhares de anos e evolução, e tem a ver também, né, um vai passando para o outro, tem revisão por pares, por aquilo lá, por um determinado pessoa em determinada época, usou e não deu certo também, para ele, para ela ali, e aí, pô, não usa essa erva, também tem essa evolução do conhecimento, mas também tem por revelação, Tá? E aí, é, é, no caso da insônia, foi visto aí que o Shiro, é, a Bianga, foi utilizado e, e deu certo. Ou seja, o que estava escrito no texto clássico foi aplicado aqui de uma forma científica e comprovou-se esse resultado. Então, na Índia, eles têm feito muito isso e para várias outras coisas. Tem um outro podcast que eu, que eu fiz, que são 10 dicas de saúde, alguma coisa assim, do Tcharaka. É 10 dicas de saúde, alguma coisa assim. É, e uma delas lá eu acho que é nesse que ele fala lá que você não pode misturar ghee com mel, né? E que é um vírus da rara e que pode 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 morrer. Então eles fizeram alguns estudos em ratos, inclusive que pô, os ratos não morreram. É, eventualmente causou algum certo tipo de alergia, teve um aumento nos órgãos internos, né? então aumentou ali eventualmente o tecido gorduroso, meda rato, né? Mas pode ser que na antiguidade, né, Porque que eles fizeram esse, esse teste, eventualmente pode ter dado uma super, uma super mega alergia, questão de, de mel, inclusive. Tem algumas doenças, inclusive não, não se dá aqui no Brasil, né? Mel para criancinhas, na Índia eles dão. É, mas enfim, e pode ser que tenha dado alguns problemas, eles verificaram que, pô, a pessoa pode morrer ou pode entrar no estado ali que é muito ruim. Então é um tipo de da rara que a gente não deve colocar. Mas eu só abri esse parênteses para dizer que Estão é, sendo feitas várias pesquisas. Se vocês colocarem... Pega o nome de alguma coisa do Ayurveda, com duchas, tá? Paralelo de duchas com a parte nutricional moderna. A visão da nutrição ayurvédica, nutrição moderna. E aí faz lá um monte de pesquisa juntamente com os departamentos de nutrição e de medicina também das universidades lá. Medicina tradicional, né? Medicina, na verdade, alopática ocidental, vamos dizer assim. E eles vão comprovando muitas coisas, né? E dizendo oh, realmente que o texto disse que estava escrito lá Putz, a gente conseguiu comprovar hoje em dia. Então, com o tempo isso vai acabar gerando um impacto positivo, né? Porque muitas vezes o pessoal fala, pô, mas a Ayurveda, essas medicinas antigas aí, cara, isso aí é, não, não funciona, não tem em base científico nenhum. E a Índia tá investindo milhões e milhões e milhões. Porque assim como eles perceberam que o yoga é um produto de exportação, o Ayurveda também é. né? Não só simplesmente exportação cultural e de saúde, mas também exatamente pra tentar levar a saúde no contexto do Ayurveda pra fora de lá, né? Tentar. É, tirar isso somente das mãos deles e que isso chegue aos lugares do mundo e que quando chegarem nesses países as pessoas que vão se utilizar desse Ayurveda consigam trazer Ayurveda para a realidade daqueles países, né, que é igual o SUS aqui no Brasil já reconhece a gente tem vários terapeutas, vários profissionais de saúde de saúde é, essa capacitando em Ayurveda, para que a gente possa aplicar isso dentro do nosso contexto aqui, usar as ervas brasileiras, adaptar o clima brasileiro, né, a gente sabe que o Brasil é gigantesco, tem vários subclimas sub vamos dizer assim, né então, tem região que está quente hoje e a outra está muito frio. Então, países muito grandes acontece isso aí também. Tem muitas ervas, muitos alimentos próprios daquele país. Então, a vida tem que ser aplicada é, nesse sentido aí também, tá bom? Pessoal, é, eu ia emendar aqui <coughs> Desculpa. o shirodara aqui, mas já deu 48, 50 minutos. Eu vou parar esse aqui agora e vou deixar o shirodara para um próximo. Senão, a gente vai passar de uma hora, uma hora e meia fica muito, muito grande. E, eventualmente, se a pessoa quer ver só um dos dois, aí tem que consegue é, ir direto naquele episódio específico tá bom, então segurem aí porque daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco assim no próximo episódio, vocês já podem olhar lá que a gente vai falar sobre Shiro Dara que é o nosso próximo tópico, tá bom bom, agradeço vocês que acompanharam a gente até aqui mais nesse episódio, se tiverem alguma dúvida a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tem o nosso e-mail contato arroba, manda uma DM, manda um e-mail lembre-se do nosso aplicativo Ayurvedice também, coloca no celular e vê se você gosta baixa, compartilha com o pessoal Tá bom? Um grande abraço e até a próxima, pessoal.